0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Vores struktur er, at vi udkommer til tre gange om ugen på mandag, onsdag og fredag. Vores hovedsponsorer her i 2022 er den danske børs Nasdaq Copenhagen og den svejsiske investeringsbank, for. I dagens tema det er Value aktier, og jeg er kørt til Holte, hvor at jeg har fået lov at stikke hovedet indenfor hos Kurt Kare, som er aktiechef i MyInvestor. Hej til dig, Kurt. Hej, hej, Hej. Nu er det jo ikke første gang, at jeg har inviteret mig selv på besøg. Det, eller, det er nok heller
1: ikke sidste. Du er altid eller, velkommen.
0: Tak skal du have. Eller har inviteret dig hjem til besøg hos mig, fordi vi har faktisk udgivet nu tre episoder sammen. Okay, og ja. Nu spurgte du jo lige, hvor lang tid det er, vi har, og det er jo kun 30 minutter, og sidste gang nej, for i gang, første gang vi optog, der endte vi jo med at bruge en time. Fordi at da du havde snakket 40 minutter, så tænkte jeg, nu er vi så meget over en halv time, at jeg ikke kan klippe ud længere, og så tænkte ja. jeg, så må det blive til to afsnit. Ja, Men det. i dag, der har vi sat timer på det hele, så vi kan prøve at klare en halv time. Og Kurt, du bliver jo af nogen kaldt Danmarks Warren Buffet. ikke? Jo, er den, er nogen... lidt,
1: den er lidt stram, ja. <laughs> lidt... ja fordi... Nå, fordi
0: han er multigammel, og du så
1: på. <laughs> ja, ja, og så, altså jeg tror, det, det er måske vores investeringsstil, der minder lidt om
0: Ja, 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 om ja, hans, der kun ja, det. der er ja. kun det, helt sikkert.
1: Mærken er eller formuen. Øh, nej, 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 slet
0: men... ikke, men måske ja. også i virkeligheden, fordi nu sagde jeg, at jeg snakket med en eller anden om det tidligere i dag, tror jeg, det er jo ikke kun i forhold til investeringerne At du går efter et godt tilbud Det gør du jo Nu har vi jo snakket sammen nogle gange Og det ved jeg jo At det er jo en, du ved, et grundelement for dig At Øhm, altså det her med at være fornuftig og sådan noget ikke? altså så sætte sig jo. ind i tingene og Det er
1: et økonomisk imperativ kan man kalde det
0: Ja, ikke? så jo. tænker faktisk at øh, Nu har jeg set dokumentaren med Warren Buffett ikke? Altså, <laughs> ja. Og tænker ja. at, måske er der flere ting End bare investeringsdelen ja, ja. Fordi det er jo, måde det at være menneske på i verden også. Ikke? Men sikkert. det jeg vil sige var til dem der ikke har hørt Nogle af de andre afsnit Og ikke ved hvem du er Eller måske hvem mig er. Kan du så ikke lige fortælle en lille smule om dig selv Og din baggrund og hvad du laver til daglig
1: Jo, altså jeg er jo øh, Altså, man, hvis man skulle kalde mig noget, så var det nok value for Vestegnen, fordi ja. jeg er jo vokset op i Tostrup og Sjælør osv., og så, videre, så flyttede i så der og var relativt ung til Frederiksberg med min mor. voksede op hos sin ene mor. Og, og, og så, jamen, så tog jeg den sædvanlige rute med, med gymnasiet. og bagefter så tog jeg politstudiet. Så var jeg nogle år inde i finansministeriets økonomistyrelsen, hedder det, under finansministeriet. Derefter var jeg nogle år i Danske Bank, og så er jeg så op endt i Mindvest, som jeg var med til at starte op, sammen med Jeppe Christiansen og en håndfuld mennesker, hvor jeg startede det, der hedder Mindvest Value Acter. Hvor længe er det en, siden? Det er omkring 17-18 år siden. Wow,
0: det er ja. også noget tid.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Det er næsten ulæseligt så pur og ung, som jeg ved, du er. <laughs>
1: Jamen altså, ja, tak. Altså, det, vi, vi startede tidligt, og vi havde jo som formål at have noget, der kunne holde i rigtig, rigtig mange år. Øhm, og nu er det jo i nogle... Og det kan jeg sige med fuldstændig storisk ro. Nogle rigtig gode mennesker, der sidder inde hos os, som både har hjernen og hjertet sidde i det rigtige sted. Mm. Og derfor er det dejlige sted at være. Og det er også det, der gør, at man ligesom holder fast i, i, sit, i sin position og i sin plads. Fordi man kan lide det, man laver, og man kan lide det, man laver dem sammen med. Yeah. Øh, hvor mange så går, fonde
0: har I inde i MyInvest?
1: Jamen, vi har vel omkring en... Øh, hvis vi tæller alle både private equity-fondene og, og listed equity-fonde så tror jeg, vi har vel omkring en 15 stykke. Måske 15-20. til Og det, men, du
0: lige sagde der, det var både de børssorterede og de ikke børssorterede? Lige præcis. Ja. Private
1: equity, det er sådan øh, i princippet store, mellem store selskaber, der ikke er på børsen, men, men, kan men, men du kan jo stadig købe aktion, ja. men så er det sådan mere privat, hvor man ja. skifter hen, ikke?
0: Hvis vi så øh, bare kaster os direkte ud i, i det, som jeg gerne vil snakke lidt med dig om, ja. øhm, så har jeg øh, fra forskellige sider ligesom øh, fået det indtryk, at 2022, det er value-aktiernes år. Øhm, fordi at der er så meget øh, rente, øh, rentepolitik, inflation, du ved, centralbankerne, der rumstiger, øh, Der er en hel masse ting, øh, der er i gang, og det der med vækstaktier, øh, det er måske nu, man lige skal til toppen af det, og prøve at være noget, der har en mere stabil udvikling. Og derfor tænkte jeg, nu må det være nu, ikke? Øhm, at vi lige tager en snak om det. Men vil du ikke først lige sætte et par ord øhm, på aktiemarkedet her i, i 2020 og 2021 under øh, covid
1: jo, altså man kan sige, at det der er sket, øh, og det har jo nok forundret rigtig mange mennesker, det er jo, at mens vi har haft en af de største kriser i vestlige økonomi øh, siden, øh, ja måske 30'erne endda, øh, 1930'erne, øh, så er aktiemarkedet jo bullret derudad. Og det skyldes jo øh, først og fremmest, at man har sænket renterne massivt og pumpet penge ud i systemet for at holde hånden under økonomien. Og det har så skabt nogle andre problemer, som vi kan tale om lidt senere, nemlig inflationen, som er, øh, har vist sit ansigt for første gang siden 70'erne, i denne her form i hvert fald. Øhm, men, øh, men det har holdt hånden under økonomien. Ja. Og det skal man nok et eller andet sted stadig være lidt glad for, fordi havde man ikke gjort det... Jeg, jeg tør næsten ikke tænke på alternativet, faktisk. Så øhm, du tænker,
0: at det er godt... Det, der har været, sådan, som man har håndteret det, man, det har været positivt?
1: Jeg tror ikke, man kunne gøre andet. Okay. Jeg, altså, hvis man hævde stikket ud af finansmarkedet ved ikke at sikre sig, at virksomheder kunne få let adgang til kapital, så havde vi set en stribe konkurser, og så havde vi set arbejdsløsheden forblive høj. Så jeg tror lidt ligesom under finanskrisen, det var et nødvendigt onde at bruge okay. sådan en bazooka ja. i, i pengeøkonomien. Men hvis du
0: siger, at det har været en af de største kriser siden 1930'erne, og jeg tænker, at det må have været efter krakket i 29.
1: Ja, det gik stærkt. Ja. Altså i 2020, der havde vi man,
0: det er jo ikke, fordi vi behøver at snakke så meget om det, men nej, nej, bare, at men hvis vi ikke havde gjort det... Hvis vi ikke det, gjort det, så vi, tror jeg, vi
1: havde... Var, så formentlig det, var sket? Set, Ja, så tror jeg. Aktie, jeg ved ikke, om det var det 29-krak, men vi havde nok set aktiemarked komme markant længere ned. Ja.
0: Okay, og var, måske være blæde dernede. Og
1: måske blevet dernede, og ja. arbejdsløsheden var ikke kommet så hurtigt ned igen. Så det er derfor, det der, jeg siger, det er et nødvendigt åndende. Ja. Øh, I virkeligheden socialiserer man problemet, kan du sige. Altså det, du gør, det er, det der er et problem for nogle sektorer, når økonomien... På den måde falder død om, skulle jeg til at sige, med et hjertestop. Det gør du til alles problem gennem inflation. Og det er sådan et samfund arbejder. Man mm. socialiserer tingene. Øh, I stedet for, at, at, at problemerne bliver øh, privatiseret så at sige, og ligger hos nogle få sektorer, så siger man, at det her det er noget, vi er nødt til at løfte i fællesskab. Ja. Øhm, og, det, og det gør man på den måde.
0: Ja. Ja. Hvis vi så skal, hva, hvad er så de sådan, største naturlige faldgrupper efter øh, to års bullrende aktiemarked?
1: Ja, man kan blive fartblind, ligesom, øh, ligesom en bilist. Ja. Når man har siddet og kørt 110 øh, og kommer ind på en frakørsel, en afkørsel, så øh, står der 60. Og så føles det som om, at du når man snegler ja, ja, afsted. Det ja. gør man ikke, man kører 60. Ja. Og det er stadigvæk hurtigere end 50. Det er være hurtigere
0: andre steder. Lige ja.
1: præcis. Øhm, så jeg vil sige, at der er en tendens til, når markederne er steget meget kraftigt tre år i træk, at folk bliver ekstremt positive på aktier. Mm -hmm. På den måde, der opfører aktier sig lidt som... Det, der i økonomiske termer hedder et giften gode,
0: Giftengode? Ja,
1: opkaldt efter en økonom, der hedder giften, øhm, mener jeg. Og uh, gode det er et, hvor efterspørgselen stiger, når prisen stiger. Ja. Og efterspørgselen falder, når prisen falder. Så, og det burde jo være modsat, det ja. er det for de fleste goder. Men lige præcis på aktier og andre investeringsgoder der er det sådan, at jo mere det stiger, jo mere er der en tendens til, at folk vil have det.
0: De er the det er det, missing out.
1: Ja, det er yeah. det. Og det er også lidt det her med at man tror når noget er sted tre, fire år, fem år, seks år i træk, at så kan det ikke falde. Lige inden boligkrisen i 08-09, der var det jo sådan, at der var rigtig mange der købte hus. Og argumentet var jo, at boligmarkedet var aldrig faldet i et eneste år indtil 2008-9. Og det er rigtigt. Kiggede man på boligprisen, så var de sted hver år mm. godt og vel. Og fordi alle sagde det, så sker der jo det, at du får en systematisk risiko, og så faldt det helt fra hinanden. Og så fik vi den største boligkrise nogensinde, hvor boligpriserne simpelthen kollapsede. Øh, nu er det ikke det, jeg tror, der sker på aktiemarkedet, fordi vi har jo ingen renter i verden. Altså det er vigtigt at forstå, at på grund af corona har vi ingen renter. Der er nul. Alle stater har sænket renten ned i nul. Og øh, nu kommer der så lidt inflation, der kommer faktisk lidt meget inflation, hist og pist. Øh, I Tyrkiet er den på 32% procent over year. What? Ja. 32%? Uh, 32%, man. ikke? Og øh, i, øh, i USA, der er den sådan cirka 5-6% procent øh, over year, hvilket er det højeste siden 70'erne. Og det man kan sige, det er, øh, så længe man er i et miljø, hvor priserne stiger, men renterne holdes nede, øh, så er man ligesom nødt til at finde ud af, hvad man gør med penge. Fordi pengene. de penge bliver altså mindre værd løbende. Jeg tror, en hver øh, af dine lyttere, øh, der lytter til det her podcast, vil vide, at elpriserne og naturgasprisen i Danmark er steget meget markant.
0: Det ved jeg ikke, om jeg kunne det. Okay. Men, <laughs>
1: men når du får din elregning, så vil du se, at øh, at prisen på strøm er stedet formentlig 40%. Så
0: kigger jeg ikke på. den Nej, den man var det, når den kommer, eller
1: betalingsservice. Ja, når man lige pludselig ser, der ikke er så meget på kontoen der, så finder man ud af, at der er noget, der er gjort et indhug. Og det bliver regning i år. Og så er der flere ting, der er stedet i pris. Men min okay. point, min moralen er, at man skal på spørge, man ikke bliver fartblind. Men man er også nødt til at være realistisk, og så stille sig selv et helt fundamentalt spørgsmål. Det er, hvad skal jeg gøre med mine penge? Fordi pengene bliver mindre værd. Ja. Og, <coughs> og det var jo det
0: med inflationen. Og kan vi ja. ikke bare lige for dem, der er stadigvæk lidt i tvivl ja. om, hvad det betyder. 100 kroner på et år bliver til, hvis den er 2 så bliver det til 98. Hvis den er på 30 procent, så bliver de til 70 ja, kroner. Ja. ja,
1: Altså Hvis alle varer, inflation. Oprindeligt betyder inflation, at pengemængden vokser. Ja. Men det ender som regel med, at priserne i samfundet også stiger. Ja. Så når vi snakker inflation, så snakker vi jo om, at prisen på sødmælk går op, prisen på huslejen går op, prisen på boliger stiger, prisen på...
0: Men løn. ja, <laughs> ja. Og
1: lønningerne måske også, så har du løninflation. Ja. I, i en verden, hvor priserne stiger... 1-2% der, 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 der tænker man ikke så meget over det fordi det er ikke noget du ligesom mærker på den måde men hvis priserne stiger 5-7% så betyder det hvis det 7% betyder det at efter 10 år så har pengene mistet halvdelen af deres vægget mm -hmm. og derfor så skal man, kan man ikke bare ligge med kontanter Nej. så det er ikke rigtig noget alternativ så kan man sige man, så kan jeg bare ligge med banken jamen der er jo negative renter i dag så det kan man heller ikke rigtig. så bliver du jo i øvrigt, ligesom beskattet ekstra så er der både inflationen og så er der jo de negative renter så kan man sige, når man, når man skal købe statobligationer, jamen, der er jo ingen renter i statsobligationer. Så der er reelt ikke særlig mange aktier uh, undskyld alternativer i aktiemarkedet, Nej. hvis man har en lang horisont. Øhm, så selvom, man sig, selvom jeg siger, at man skal passe på, at man ikke bliver fartblind, og tror, at man kan få du ved, 15 procent om året på aktiemarkedet i de næste 10 år, det, det tror jeg absolut ikke, man kan få.
0: Nej. Hvad tror så, du, man kan få?
1: Øh, jeg tror måske, at altså, over en 10-årig horisont, øh, der tror jeg, du kan få 5-7 på anden. Og det er ikke dårligt i en verden med nul renter. Nej. Øhm, det er måske det er endda sat for fra højt. Men de altså. det er
0: 30 eller 50 eller 300 procent, ja. som nogen måske har oplevet ja. de sidste par år, fordi at alt har haft ja. en tur på i ryggen. Jeg,
1: jeg tror, vi er på vej ud af motorvejen, og nu er vi kørt ud på afkørselen eller frakørselen, og nu kommer vi ind i bykørselen, og nu er det altså 40 eller 50 i timen. Og det er okay. Det er bedre mm. end at gå.
0: Ja. Det er bedre at gå. Ja. Lad, lad os have videre til den næste her, for nu, ja. nu bevæger os, vi os så ind på, en her på value. Øhm, der findes jo to øh, aktietype par, value og vækstaktier, og det er lidt fjollet, det, hedder, det burde hedde værdi og vækstaktier, men value, det er simpelthen bare det, det, det bliver kaldt. Ikke? Øh, og så har vi de defensive og de cykliske aktier. Ja. Kan du sådan helt kort lige øh, fortælle, hvad hvad?
1: Ja, altså det interessante er jo sådan set, at value og vækst <coughs> er ikke nødvendigvis øh, hinanden eksklusivt, altså de modsætninger, modsætninger. Ja. det er de ikke nødvendigvis. Øhm, jeg tror faktisk, at på nævnte Warren Buffett, at han, jeg mener, han engang har sagt, at value og vækst, det svarer til overkroppen og underkroppen på et menneske. Det, okay. det er forbundet ved vi hofterne. Vi har brug for begge dele. Ja, vi har brug for begge dele, <laughs> det er forbundet ved hofterne. Okay. Vækst har en værdi, mm. øhm, <coughs> og hvis ikke væksten skaber værdi, har det så har det, har, har det ingen value for os som investorer. Jeg plejer lidt øh, i, i skæm at sige, at jeg er 1, 69, så jeg ved, at der er en værdi i vækst. Det lærte jeg i en meget ung alder. Så det at vokse har en værdi, man skal bare ikke betale hvad som helst for den. Nej. Øhm, så i virkeligheden vil jeg sige, at væksteinvestorer og value de mødes nogle gange faktisk og, og flokke som de samme aktier. Okay. Øhm, men så er der nogle value som kører så billige selskaber, at de kommer til at købe sig ind i solnedgangsindustrier.
0: Det var et flot solnedgangsindustri, men ja, det er helt øh, selvforklarende. Det kan være, ja, altså, ja.
1: du ved, øh, Noget, er der på vej ned. Bi ja, bilen Ulder. bliver opfundet, øh, karetten, den er ved at dø ikke? Ja. med heste. Ikke? Ja. Øhm, men den vil være billig. Den vil være billig, Klok, fordi ja. gra du ved, gratis ost findes kun i mussefælder, så man skal passe lidt <laughs> på. Ikke? Og det er vel ikke
0: gratis, hvis man det, får kap på den? Nej, det er jo det. Nej.
1: Så det er en mussefælde. Ja. Så det ser ja, billigt ud. Og derfor så kan man sige... Nogle value de, de, de kræver så billige aktier, ja. at de faktisk reelt køber sig ind i nogle, nogle grimme risici, som man egentlig ikke vil tage, nemlig risikoen for, at selskaberne går ned eller ikke har en forretning. Ja. Omvendt er der også nogle vækstinvestorer, der køber så meget vækst, at de helt glemmer, at den vækst skal munde ud i kontanter på et tidspunkt. Du ved, hvis du giver mig en milliard dollar, så kan jeg skabe vækst. Jeg kan gå ned på gaden og dele pengesædel så har jeg vækst i min vennekreds. Men hvis ikke jeg kan tage den vennekreds og lave det om til 2 milliarder dollars, så er den vækst ikke. Så jeg lidt løs.
0: tilbage. Ja. <laughs> Jamen, så, man, så,
1: altså, så er det jo tom vækst. Ja. Og så nogle vækstinvestorer kommer til at gå i den ekstrem modsatte ende, hvor de køber vækst for vækstens skyld. Ja. Og det hedder også teknisk set vækstaktier, men det er ikke værdifulde vækstaktier. Og de andre aktier, som value går rundt og leder efter karakterne og alle de der ting, det er også teknisk set value men det er ikke værdifulde value-aktier. Det, value det er kombinationen, der er værdifuld? Det er, det er kombinationen
0: wow. i
1: den forstand, at hvis du køber en aktie, så, så vil jeg næsten sige, at du skal kræve en smule vækst i indtjeningen. Ja. Du skal kunne se det her. Hvis du lukker øjnene i dag, og forestiller dig, hvordan den her virksomhed ser ud om 10 år, så skal du kunne forestille dig, at den er blevet større. Og så skal du købe den her pakke, når den er billig. Det er sådan set det der. Ja. Det, det, det var
0: smukt forklaret.
1: Det er sådan, man skal gøre. Og Jeg
0: er vild, at, vild med, at vi lige fik zonnedgangsindustrier og musefælder med ja, ind i. Ja. <laughs> øhm, øh, så nu ved jeg godt, at det er måske ikke nødvendigvis er dit bord, men de defensive og de cykliske. Kan du lige ja. tage det marker og
1: Ja, altså man, man plejer at sige cykliske aktier. Øh, Grunden til, at man kalder dem cykliske, det er, at deres indtjening stiger, når økonomien får det bedre, når BNP vokser meget kraftigt. Det er jo sådan typisk sådan nogle producenter af råvarer og plastik. Og, gummi, og det kan være bilproducenter, så når, når økonomien vokser, så er folk råd til, til at købe en bil, og så videre. Defensivt aktie, det er så det modsatte, det er, når økonomien, den ligesom falder fra hinanden, øh, så er der nogle virksomheder, som stadigvæk tjener mange penge, det kan fx være selskaber, fordi vi alle sammen har brug for en panodil, hvis vi har hovedpine, og stabil forbrug, stabil forbrug ja. ja, shampooen, ja. Det er, at du skal have nogle grøntsager på bordet og så videre. Mm. Så at nogle... vi bytter
0: steken ud med havergrønt. Det kan være, at vi, stund, ja, men vi skal, præcis, have, et eller andet men vi skal have noget ja. at
1: spise. Ikke? Ja. Så, så der, er nogle, der er nogle, industrier, som er bedre rustet mod nedgangen, og der er nogle industrier, der er bedre rustet mod, eller der er bedre givet til en opgang. Og, og det er så defensiv versus cyklisk Og der aktier.
0: er ikke noget af det, der lader sig kombinere, eller ikke lader kombinere, med den lille dynamo, du sagde før, hvor vi gerne vil have både vækst og value i en. Hvad hvis vi så siger, men jeg vil gerne have både vækst og value, men jeg vil også gerne have det defensivt, ikke? fordi så, så ved jeg, at det er mod, uh, Du mod, så det er det lige meget, hvordan det går i økonomien, så ja. er, er min vækst
1: Men hovedtesen, hoved, uh, eller kardinalpunktet for en value investor er, at selv når du køber defensive aktier, så skal du købe dem, når de er billige. Når du skal købe cykliske aktier, skal du også købe dem, når de er billige. Og det er fordi, en cyklisk aktie, der er dyr, er ikke en value-aktie. Det er en overvurderet cyklisk aktie. Og så ja. skal man ud. Ja. En defensiv aktie øh, kan også godt blive meget dyr. Og det betyder, at den faktisk godt kan falde fra hinanden. Fordi der er mange mennesker, der ejer den, og den er blevet meget, meget dyr. Så man kan sige, øh, guld må aldrig købes for dyrt. Og det er altid en dårlig idé at købe overvurderet guld med undervurderet sølv. Ja, så
0: jeg tænker, at guld er altid flot. Jeg ved ja, ikke, om det lige lader sig sammenlig med cykliske eller defensiv aktier.
1: Ja, men jeg tænker, idéen er jo, at hvis du, ved, hvis du ser på sølvpriser versus guldpriser, så, så er sølvprisen jo meget mere volatil ja. end guldprisen. Den er mere stabil. Men, og, der, og guldet har historisk kraft. En eller anden, du ved, det er sådan lidt...
0: Det er lækkert. Det er lidt cool. lækkert, ikke? Cool. Det ja. lækkert.
1: Men det kan også blive for dyrt. Og det er bare at sige, at guld kan også blive for dyrt, er bare en måde at sige, at du må ikke lade dig forblænde af virksomheden, Nej. du ser på. Og, og sølv kan, kan guld, også godt blive sølv ja. Mm. Og kåre kan blive for billigt, det vil sige, det kan godt være, at det ikke er en top-notch company, du kigger på, men det kan stadigvæk blive for billigt. Der var en meget kendt value investor, der sagde, det er ikke så meget, hvad du køber, det er, hvornår du køber ja. det, der kommer til at afgøre dit afkast.
0: Ja. Men man siger jo også, Alice, altså, det, det har vi vel alle sammen lært efterhånden, at vi ikke må prøve at markedet.
1: Man skal ikke time market, Nej. det skal man det, det er time in the market, ja, not timing the market. Ja. Men inden for markedet, der skal man selvfølgelig prøve at finde de selskaber, som gode har tilbud. nogle gode Ja, man skal finde de gode, gode tilbud. tilbud. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Øhm, og nu snakker du lige om, om kardinalpunktet for en value investor. Kan du ikke lige uddybe det?
1: Jo, altså vi value investorer, vi, har en, vi, er, utro, vi, vi er faktisk nogle kyllinger, fordi vi, fordi vi er meget, meget vi er ikke særlig til passe, når vi ser, at vi taber penge. Så for at undgå det, så prøver vi at købe tingene til den mest attraktive pris. Til gengæld er vi langsigtet. Vi ved, at markedet er volatilt. Og når, så når jeg siger, at vi ikke er glade for at tabe penge, så snakker jeg om det, der hedder permanent kapitaltab. Og det vil sige, at du taber pengene for godt. Okay. Det er, at du køber Nej, et eller andet sindssygt dyrt firma, og så var prisen bare sindssygt høj, og så fatter den 90 procent og kommer aldrig tilbage. Oh, det kan også være, at du kører noget crap, for at sige ja. det mildt, og så går firmaet i konkurs. Så kommer pengene heller ikke tilbage. Oh, så, så vi vil gerne have gode selskaber til gode priser. Ja. Og så ved vi, at markedet kan cykle op og ned på et år og to års sigt, men vi har en femårig horisont. Øhm, så når vi køber et eller andet, så er vi parat til at vente fem år.
0: Så det behøver ikke at være øh, lige næste år, den bliver øh, god. Bar, altså et godt tilbud...
1: Et godt tilbud Prusigt. kan nogle gange blive et bedre tilbud, og så yeah. samler vi yderligere op i aktien. Yeah, okay. Okay. Øhm, og det er noget, man lærer med, altså med tiden, og jeg tror også, dine lyttere vil også, hvis, hvis, hvis de kaster sig ud i aktienvesteringen, eller har gjort det, så vil de... Man lærer meget om sig selv, hvordan man reagerer, når aktiemarkedet yeah. stiger og falder. Yeah. Og det er faktisk vigtigere at lære noget om sig selv, end, end så meget andet, fordi man skal vide, hvornår man reagerer forkert. Yeah. Øhm,
0: hvilke ting kan man som private kigge efter, øh, når vi nu sidder og leder efter øh, de her value-aktier? Hvad, hvad skal jeg kigge efter?
1: Ja, altså, jeg, jeg prøver altid at kigge efter nogle strukturelle ting i økonomien. Ja. Øh, og nu er det selvfølgelig en ekstrem, øh, et, det er et ekstremt stort emne, jeg kan risikere at åbne op her, så jeg skal passe på, fordi vi, vi skal holde os. er 2 to minutter, Det Ja, lige, lige præcis. Men vi har jo for eksempel en krig med Kina, Ja. Og det er jo efterhånden evident, at USA og Kina er konkurrenter. Men i modsætning til Sovjetunionen og USA, hvor man aldrig røg i, i varm krig på grund af atomarsenalet, så tror jeg heller, vi kommer i en varm krig med Kina, fordi der er for store økonomiske interesser, vi syltede ind i hinanden.
0: Så kold krig betyder, at det bare snak?
1: Det, det er trusler om det ene og det andet, okay. og det kan være, at man... Øh, Ligger nogle tariffer, og afgifter på ja. hinandens varer, eller du tager blokkeret. Men der er ingen, der kommer til skade, Fysisk. Fordi, der er, ja, fordi der er for meget økonomisk interesse ja. på spil. Yes. Fordi vi gennem 20 år er syltet ja. så meget ind med Kina, at det kommer nok ikke til at ske. Det er en strukturel størrelse. Mm. Øhm, og der hvor koldkrigen er stærkest, det er omkring teknologi. Og det er helt specifikt omkring det, der hedder halvleder eller semiconductors. Altså ja. det er processorer og RAM hvor amerikanerne og den vestlige verden er langt foran øh, Kina. Og Kina vil gerne lukke det gap. Yeah. Så det bliver, en, det, bliver, det bliver et sted, hvor man ligesom kommer til at opleve en masse friktion, og det kan skabe muligheder, det kan også skabe øh, farmomenter. Øhm, og det skal man koble til den anden strømning, som jeg mener, det er, man kan se, det er, at øh, vi er jo vant til, at elektronik falder i pris. Mm. Og det er vi vant til, fordi... Man kan komme flere og flere transistorer ned på det, der hedder en wafer, som er det, man laver CPU og RAM ud af. Og oh, det bliver jo
0: teknisk, men du må egentlig ikke uddybe, fordi det har vi ikke tid til. Det har vi ikke tid til, men
1: det, det betyder grundlæggende set, er, at dem, i, i mange, mange år har det været sådan, at prisen på RAM, altså memory, det halverede hver anden år. Okay. Man fik dobbelt så meget RAM hver andet år.
0: Jeg kan få dobbelt så meget hukommelse på min telefon mm, hver, andet hver andet år. Hver andet år. Sammen, det er ved at slutte ja. nu. Okay. Fordi
1: vi er nået nede på nogle størrelser nu, hvor... Øh, det er Niels Bohr og Kvantemekanik, der driller. Øhm, og det betyder, at vi ikke bare får dobbelt outputtet fra fabrikkerne. Mm. Og i øvrigt er det det output, Kina gerne vil have, sammen med USA. Det yeah. er den kolde krig, handler om, det output. Yeah. Øhm, og, og det kan altså betyde, at elektronik kan stige pris. Mm. Øhm, det gælder både CPU, og det gælder også ram. Og når du kobler det til den tredje store strømning, der er i verden lige nu, yeah. og det er, at alt bliver digitalt, som i alt. Internet of Things, 5G. Øh, autonome biler små robotter så nu
0: er der tre ting jeg skal holde øje med på en gang og vide
1: de må ud i den samme investeringshypotese. det er at det som øh, historisk har været betragtet som en råvare som bare faldt i pris nemlig hukommelse og måske også CPU det kan faktisk gå hen og være noget der bliver den nye olie okay. så i 70'erne kunne du ikke føre krig hvis ikke du havde adgang til olie du kunne ikke starte en virksomhed, hvis ikke du havde adgang til olie. Og Mellemøsten var derfor et ekstremt vigtigt område for USA. Og hele deres militære tilstedeværelse, altså hele koldkrigen, blev udkæmpet i Mellemøsten mellem Sovjet og de arabiske lande på den ene side, og USA og Israel på den anden. Nu står vi over for en ny koldkrig, og den kommer til at handle om teknologi, og den kommer formentlig... Det nye Mellemøsten, det Asien. Ganske kort, det bliver Asien. Og den nye olie, det er processorer, og det er memory, og man kan sådan lidt, lidt frækt sige, Taiwan er det nye Saudi-Arabien. Okay. Og så, så, så det må er man sætte ting
0: til resten. Ja. ja. Øhm, det er nogle ting,
1: man skal være opmærksom på.
0: Vi har en stribe spørgsmål, yes, hvor, vi har fem minutter.
1: Okay. Så,
0: øhm, <laughs> så
1: vil jeg svare kort?
0: Ja, hvis du kan. Jeg har jo fået fire lytterspørgsmål ja. ind i dag ikke, til no. dig. Okay. Øhm, så nu spørger jeg lige det første her. Kan du blive i tvivl om, hvorvidt value-filosofien er døende? Og så spørges derude. jeg synes, man hører en del økonomer sige, at renterne burde stige i gårsøjen, som følge af stigende inflation, men hverken USA eller Sydeuropa kan klare den gældforpligtelse, hvis renten stiger 5-10 procent. Derfor vil renten kun stige marginalt, og betingelserne for vækstaktier fortsætte. Så kan du sige lidt om det?
1: Ja, yes. øh, det, det er rigtigt observeret, at renterne nok ikke bare kan stige. Men det, vi bruger renten til, det er jo at tilbage diskansere. det er lidt teknisk ord, mm. Altså det vil sige, det 100 kroner om, om et år, som du selv nævnte, det er måske kun 98 kroner hver i dag, mm. hvis der er 2% inflation. Men nu spørger så lidt, øh, man kan sige sådan lidt retorisk, hvis nu du boede i Tyrkiet lige nu, hvor inflationen er 32%, ja. og hvor man sætter renten ned, vil du så bruge renten, som er meget lav, til at tilbagekonvertere? til at,
0: alle mine penge. Ja, i fordi
1: det er inflationen <laughs> der afgør. Lige præcis, ja. det er jo inflationen der afgør hvor meget en krone er værd om et år, to år tre år. Så vækstaktier, hvis inflationen bliver vedmelding højt, så er det hårdt for vækstaktier, uanset hvor renten ligger. Så, fordi, du skal på, vi investerer for at øge vores købekraft. så er
0: jo ikke døende.
1: No, absolut ikke. Absolut Nej. ikke. Nej. Nej. Tværtimod, fordi det, der faktisk kan få value til at lave et comeback, det er netop, at inflationen den kryber op og måske kommer til at blive på et niveau, der er højere, end den lå for ti år siden. Ja. Og, og altså, Det, vi regner med ind i vejen Invest, det er, at nu får vi lige det her spike op i inflationen, mm -hmm. og det kan vi mærke nu. Men når den kommer ned igen, så kommer den altså ned på et højere niveau, end den var før. Fordi der er så mange strukturelle ting, der foregår, blandt andet det her med elektronik, og koldkrig, og supply chain osv. Og, ja. og det gør, at investorerne vil ikke bruge en kunstig lav rente til at tilbage i de vil sige, at mine penge bliver mindre værd. Og hvis du fortæller mig, at du har et projekt, der kan tjene masser af penge om 10 år. Det er, er ligegyldigt, ja. fordi der er inflationmarked, du skal vise resultater nu, og det er en value -aktie.
0: Så har jeg et spørgsmål, som hænger lidt sammen med mit eget næste spørgsmål. Så nu får du lige begge to. Hvilke aktier holder du særlig øje med for tiden? Og så vores lytterspørgsmål meget specifikt. Hvad mener du om Bavarian Nordic? Ja. Jeg kan starte med
1: den sidste. Jeg, ja. ikke, jeg, må, jeg må ikke have nogen mening om enkeltselskaber, Nej. vores jurister i firmaet øh, vil ikke have det. Og det har noget at gøre med, at vi har skrevet under på en masse papirer for. Finanssilsynet, både i USA og Danmark så.
0: Og så sagde du også, at øh, du ved slet ikke øh, noget og om Og så Bavarian
1: Nordic er ikke en aktie, er
0: nej. nej. <laughs> altså så det ved du slet ikke noget ja, jeg,
1: jeg ved, hvad det er, men, ja, ja. men jeg, jeg har ikke gået i dybden med nej. det. Øh, de aktier, som vi følger nu, ja. er selskaber, der har pricing power. Hvad betyder det? Det betyder, at selskaberne kan hæve priserne. Ja. Fordi når nu vi har et inflationært pres, så har man brug for selskaber, der er så stærke, at de kan hæve prisen, uden at forbrugeren løber skrigende væk. Øhm, og det er jo sådan noget øh, Nu nævner jeg bare nogle selskaber Uden at det er investeringsanbefalinger ikke? Mm -hmm. Men Coca-Cola kan for eksempel hæve en pris yeah. Hershey bars De kommer nok også til at stige pris
0: Folk er af det Det er nemt Ja, altså, man, det, er sådan,
1: <laughs> altså, det er jo så små de koster ikke så meget Som om en cola koster 6 kroner eller 7 kroner det, det kommer ikke til at afgøre noget du skal stadig have din cola, ja. og der, der er kun én cola, og det er den. Ikke? Altså, hvad er sådan
0: noget, som hvis vi tager nogle danske selskaber, som Matas, jeg tænker også, at jeg vil gerne bruge min Nylak-fjerner, og ja. ved, hvad jeg ja. ellers måtte købe.
1: Det er måske er det mere dem, der laver produkterne ind i butikkerne, okay. der har pricing power, ja. okay. end det er selve butikskæderne, der har det. Ja. Det er lidt ligesom, hvis man ser på bilproducenter, så er det formentlig dem, der laver luksusbiler. Jeg tror, Ferrari og Maserati, de kan bare hæve prisen, men... Jeg er ikke sikker på, at en eller anden øh, generisk ja, okay, har mulighed for det. Ikke? Ja, okay. Så, so, så det, man, skal, man skal simpelthen kigge efter selskaber, der kan hæve priserne, fordi hvis ikke man har dem, så har man dem, der ikke kan hæve priserne. Og så har du ikke beskyttelse mod, at priserne kryber op i samfundet.
0: Det er, et sindssygt, godt, det er et sindssygt godt tip, som bare er vildt nemt at følge, så lad os pinde den der. Ja. Og så får du lige et til spørgsmål øhm, fra lytterne her. Hvilke grønne value-aktier ser du potentiale i på sådan 5-10 års sigte?
1: Ja, det er faktisk et ret uh, godt spørgsmål. Ja, super vedkommende. Ja. Ja. Og meget relevant, ja. Altså noget af det, vi har gjort, er jo, igen, det er jo ikke en anbefaling, men nej, nu vil jeg bare fortælle, hvad vi har gjort. Ja. Vi har kigget meget på de etablerede bilproducenter. Altså Tesla har altid været for dyr for os. Sådan mm. er det bare. Det må man leve med som value investor, så <laughs> man har set en stig 20% om dagen. Og ja. så altså, bare sige, nå ja, det, det er sådan, du ved. Der er lidt, det er måske ikke lidt... så
0: trygt i virkeligheden. Nå, vi ved altså, ikke, hvor det ender. Men, vi men ikke, det fortæl ender. om det, som men, I gør så. Men,
1: men der er jo alternativer til Tesla, så der er jo andre bilproducenter uden nævne dem med navn som faktisk er ret gode til at producere elbiler, ja. som på mange måder kan konkurrere, og også i salgstal har vist at vokse mindst lige så meget, okay. øh, som Tesla vokser ja. lige nu. Ikke? Og så. dem får man jo til en meget lav valuation. Ja. Altså vi snakker sådan noget fem gange årets indtjening, eller syv gange årets indtjening.
0: Er det det, der hedder PE?
1: Ja, price learning. Okay. Ja.
0: Så, så PNP e på 5 og 7? 5 og syv. Syv,
1: dem, det kan du få helt derned på. Okay. Altså, det er, og, og nu igen, uden at, sådan, at det skal være anbefalinger, Prøv at se, hvad Ford har lavet. Ford har lavet en, en elekt elektrisk Mustang. Øh, Mustang var den første sportsvogn, der ja. kom på markedet nogensinde. Det er derfor, den er kendt, Ford ja. Mustang. Ja. Øhm, en e-Mustang. I en SUV-udgave og en normal udgave. Ja. General Motors har lavet øh, elbiler. El el øh, har
0: du, hvis du lige skal nævne et andet øh, felt end biler, kan, kan du sige Ja, noget så er andet? vi
1: jo meget inde i det her med semiconductors. Øh, okay, på grund af det er måske ikke chip. så grønt. Eller hvad? Ja, men du kan sige, det enabler det grønne, fordi hvis du skal have solpaneler, så har du brug for memory og processorer. Hvis okay. du skal have en vindmølle op og køre, så har du også brug for det. Det er lige før, vindmøllen er mindre grøn end semikonduktoren, fordi der skal du bruge glasfiber, okay. og du skal bruge beton til tårnet.
0: Okay, så man bruger semikondukters til mange ting. Ja, kan tror, man finde selskaber, som kun sælger deres produkter
1: rettet til, mod grøn omstilling? Nej, jeg tror, at altså industrien er så stor, ja. at... Øh, at det kan du nok ikke. Men Nej. du kan måske finde nogle selskaber, der laver komponenter, som indgår kun i vindmøller. Ja. Men jeg ved ikke, hvor store de er, om de er, er direkte børsen. Det, 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 vi har for eksempel haft en unødtaget investering i et firma, der gjorde det, der lavede nogle bundkort, som indgik i vindmøller i Danmark blandt andet. Men, øhm, men det er jo ikke noget, der er, i min fond. Det var i, i de her private equity fond. Ja. Godt.
0: Øhm, tiden er gået ja, Vi kunne snakke det kunne vi. Masser af tid nu <laughs> øhm, ja. men, men, men mit sidste spørgsmål her øhm, tror, vi skal tage, øh, har, har du nogle råd til lytterne om Hvordan de skal forholde sig til fremtiden du ved, Eller måske bare det næste år
1: Ja, Arke, altså jeg, jeg tror faktisk vi, altså, Der kan ske det paradoxalt At vi kommer faktisk igennem pandemien På en rigtig, rigtig fin måde mm. Det kan være, at omikron er en øh, velsignelse for klædt som en forbandelse I den forstand, at den er meget smitsom Men, men måske meget mildere Det viser tallene i hvert fald fra Sydafrika forlykkeligt Og dermed kan man få flokimmunitet meget hurtigt Men det paradoxale er så At aktiemarkedet er stedet yeah. Så det er priset ind, yeah. at vi kommer ud af den her krise ikke? Altså aktiemarkedet er jo over 100% forbundet bunden På halvanden to år mm. det, det er jo en rakethastighed øhm, Og og det betyder måske bare, at man skal være klar over, at fremtiden giver lidt lavere afkast. Øhm, især når du måler det reelt, altså renser for inflationstallet. Ja,
0: okay. Øhm,
1: det, og, og det er der ikke noget galt i, men ja. man skal bare være forberedt på det. Ikke?
0: Ja, altså for ja. 50 km øh, i ja, det er stadig ja, bedre end at gå. det er
1: stadig bedre end at gå. Okay, det det,
0: Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg, Kurt. Det er mig, der er øhm, der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du må meget gerne give os en rating, hvor at du hører din podcast. Det bliver vi så glade for. Hvis du vil lære at investere eller øh, analysere aktier, så har vi online kurser i aktieanalyse. Både fundamentalanalyse, som er det, Kurt laver, og teknisk analyse, som er det, de der øh, hypede daytraders de laver. Øhm. Du kan være med i en af vores fire aktiegrupper på Facebook, Aktieklubben Danmark, Kvindelogen, Bæredygtige Aktier eller Børsnoteringer og Små Aktier. Denne her episode var sponsoreret af vores to hovedsponsorer, Nasdaq og Fonsuel, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.